0: 十六，有一种幼稚教旨讲理引言，有效的宣传不是让人思考为什么需要，而是要让他们感受到他们多么需要。纳粹德国宣传部长保罗约瑟夫戈培尔。首先，我们再温习一遍狼和小羊的故事。狼看见小羊喝水，找茬说：“你把我喝的水弄脏了。”小羊说：“您站在上游，水是从您那儿流到我这儿来的。”狼说：“就算这样。”那去年你说过我坏话，小杨喊啊！去年我还没有生下来呢。狼不想再争辩了，大声嚷：“说我坏话的不是你，就是你爸爸，都一样。”说着就往小杨身上扑去。还记得小学老师怎么教的吗？不要跟坏人讲道理，他们就是要做坏事，说什么都是没有用的。我的祖国唱得好，朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪。某哥们博览群书，三观刚正，从人人网到微博，从微博到朋友圈，每逢热点问题都在论战第一线。然而半年来，他的朋友圈很安静。最近台湾大选闹得很凶，我好奇的问他：“地吧都出征了，你咋还这么淡定？”他说：“少年，你撕多了就懂了。操控网民靠的是情绪，不是逻辑。这么多年撕经验告诉我。”网上讲理，身不由己，不混稀泥，必死无疑。一入网络深似海，从此理性是路人。平生只有两行泪，半为脑残，半女神。任你是雄才大略，苦口婆心，伶牙俐齿，凤毛麟角，想在网上跟人家讲理，唯有死路一条。某怪人来到孔子学生们面前问：“一年有几季？”弟子们道。当然是四季，此人坚称一年只有三季。双方开撕，孔子闻讯赶来，端向此人说：“哥，一年的确是三季，我们无知。”屌丝听罢满意离去。见此人远离，孔子对弟子们说：“此人是蚱猛精，蚱猛是过不了冬季的，他一生只有三季，你们跟他讲个毛道理？”众弟子大悟。后人杜撰这个孔圣人的段子，告诉我们：作为一个真正成熟的个体，一根杰出的老油条，就是要懂得给狗让步，不丢人。路上，我们很多时候真没必要讲理，或者说，不仅仅要着眼于道理。然而，日常生活中，我们恰恰爱讲理。比如，批评一个人的时候，我们会说：“你怎么不讲道理？”夸奖一个人的时候，我们会说。他是一个讲道理的人，讲到某个行为规范的时候，我们会说“老李儿说得好”。评定双方对错的时候，我们推崇以理服人。受过良好教育，尤其是受过高等教育及以上的人，在面对偏激论调或愚昧行径、个体认知破裂的时候，以及共识危机或突发事件等社会舆论风暴的时候，只爱讲理，倡导理性、客观、公允等等。他们强烈倾向并参与到社会理性捍卫和建设中来，他们有一种责任感，教化愚昧的对方乃至开启民智是他们作为文明人的义务。他们有一种优越感，作为文明人，他们有资格和能力来教化和启发眼前的傻乃至乌合之众。他们有一种成就感，通过他们的努力和战斗，无知愚昧的对方或者民众会有所进步和成长。然而。对于责任感来说，很多时候是自作多情；对于优越感来说，很多时候是自以为是；对于成就感来说，很多时候是自惭形秽。当很多人耗尽全力，对着他认为愚昧无知的对象耍尽十八般武艺的时候，他会惊恐地发现，他的一切努力都那么苍白无力。脑残还是那个脑残，傻还是那帮傻。实际生活中，大多数时候，大多数人。不是用理智在交流，而是用情绪在对抗。情绪是我们讲理的第一障碍，包括很多自认为客观公允的知识主体，并不在乎交流的内容，只在乎交流的态度。你以为他们关心你说的好不好，对不对？其实他们只关心你说话时怪不怪。他们并不用逻辑和理性来判断这个世界，而是用情绪和感性来感知这个世界。只要你没照顾到他们的情绪，你就是偏执、狂妄、逻辑混乱、言语不详、一派胡言；只要你照顾好了他们的情绪，你都是公正、客观、有理有据、实事求是、掷地有声。他们根本不在乎你的词藻、逻辑、思维，他们只关心你在跟他们的对话中是否足够谦卑乖巧，你论述的最终立场是否跟他们和谐一致，你的最后一句话是否是我认同你，你是对的。事实一次又一次的证明，一切温和克制的姿态，同暴虎平和般认知的浴血奋战，都将一败涂地。在大多数时候，大多数情况下，大多数人的大多数交流，情绪始终是第一。哪怕他们衣冠楚楚、简历华美、英姿飒爽、温文尔雅，情绪之外，还有两个鸿沟，决定着很多交流注定失败。首先。认知结构，很多人不是坏人，他们只是傻。每个人的所思所行都基于他的智力发育、教育背景、生活经验、风俗习惯、宗教信仰等一切精神内容的总和。每个人读的书、挨的刀、走的路、爱的人都不一样。你想跟他说明白、讲清楚，需要跨越的不是语言，而是语言背后的认知水平，以及决定认知水平的智商、教育、阶层。信仰等无数鸿沟，如果想仅仅依靠自己的思想储备对别人实现价值观同化是很难的。很多时候，我们同对方吵来吵去，最后争论的是同一个事儿就不错了。其次，利益关系，揣着明白装糊涂是很多人应对某个事件的状态。很多人的认知水平不低于你，他也明确知道你在说什么，更知道自己在说什么。他可能认同你说的每一个字，但是出于利益集团、身份局限、组织关系等因素，故意刁难、耍横、胡搅蛮缠、言语不相、针锋相对。他不是不懂，而是假装不懂；他不是对立，而是偏要对立。你的障碍不是他的大脑，而是他的腰包；你的思想和语言的对手不是他的思想和语言，而是他的欲望和利益。最后有一点要注意。就是警惕自我，对情绪、认知、利益三者的认知，不仅适用于我们沟通、吵架、互撕的对象，也适用于我们本人。你要保证你的对面是一个跟你认知结构相当、利益关系和谐、性情自控稳定的人，同时还要保证自己在交流的过程中配得上对方的认知结构，不为利益冲突作用，可以克制住自己的情绪，保证对方不脑残，已经很难。保证自己不脑残难上加难。很多时候，我们自己往往自以为是，自认为自己聪明博学公正，责备对方浅薄偏执愚昧。而事实上，是我们自己不能够设身处地在对方的境遇上分析和处理问题，不能够有足够的见识和能力把握和判断对方的论述，或者不能够有足够的修养和定力保证自己不被情绪左右，从而妄自尊大。蛮不讲理，在所有的沟通中，我们不仅要认清对方的情绪、认知和利益等，也要时刻提醒自己、认知自己。我们多少时候为情绪控制，为认知局限，为利益羁绊？很多时候，我们都是秉承着自以为是的理智、逻辑和克制。然而，实际我们常常比我们认为脑残的人还要脑残。这里强调一下。我们绝不否认坚守理性的意义和伸张正义的价值，也要看到，在沟通和交锋的时候，一味只讲理，在理念上是不成熟的，在操作上是有风险的。当我们在面对需要沟通的个体或者群体的时候，不妨首先内省，警惕自身智识、情绪和修养，然后立足理性，不拘泥于抽象道理和逻辑，而是通过综合协调情绪、利益和修养等多方因素。达成沟通效果，当然我们也要注意，很多人确实不需要交流，因为不是所有的东西都进化成了人。另外，为了给日常的沟通和交锋做好准备，我们可以一方面提升自己的知识和修养，提升未来的沟通能力、论战资格和舆论掌控水平；一方面各种进步，混得比你觉得脑残的个人或者群体好。一边用实力基础之上的更精彩绚烂的生活让他们耻于面对你，一边把更多的目光和听众吸引到你身边。他们绿着眼睛看你传播思想，嗨翻全场，而他们自己却人闲狗不咬，憋死他们。最后，以庄子《秋水》的一段话自持和自省：“北海若曰：‘井蛙不可以语于海者，拘于虚也；夏虫不可以语于冰者，笃于时也。’”虚势不可以于道者，述于教也。进而出于牙涘，观于大海，乃知尔丑，尔将可与于大礼矣。